Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire. Je suis Cécile Dantan et je reçois Philippe Forny, directeur de la gestion privée chez BNP Paribas Banque Privée, pour discuter du changement climatique. Bonjour Philippe, je suis ravie de vous retrouver. Alors Philippe, faisons-nous assez pour lutter contre le changement climatique C'est la question du jour. Lors du sommet des Nations Unies sur le climat, qui s'est tenu, rappelez-vous, en 2015, le célèbre COP21, 195 pays ont signé l'accord de Paris sur le climat. Les principaux objectifs étaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contenir l'élévation de la température moyenne de la planète à un niveau compris entre 1,5 et 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Ces 195 pays se sont donc engagés à agir à leur niveau pour le climat. En janvier 2021, on avait encore 190 pays signataires de l'accord. Alors, à votre avis, Philippe, est-ce qu'on va atteindre cet objectif à l'échelle mondiale Non. Les gens disent que les émissions de carbone ont diminué au niveau mondial en 2021. Mais en fait, il s'agit d'un phénomène purement exceptionnel. Cela s'était également produit, par exemple, lors de la crise financière mondiale de 2008-2009. Mais dès lors que l'économie mondiale est repartie à plein régime, les émissions de carbone sont reparties à la hausse. Et c'est exactement ce qui va se produire cette fois encore. Oui, les mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation du Covid et les interdictions de déplacement ont engendré une réduction temporaire des émissions de carbone. Mais dès lors que ces mesures de confinement et que ces restrictions de déplacement seront levées, non seulement pour voyager à l'étranger, mais également pour se rendre au travail, évidemment, les émissions de carbone repartiront de plus belle. Et je pense donc que nous sommes très loin du compte pour le moment, clairement. Question. Le pacte vert pour l'Europe prévoit également de porter la part des énergies renouvelables à 32% et d'améliorer l'efficacité énergétique de 32,5%. D'après vous, Philippe, où en sont les gouvernements européens et les collectivités locales dans la course vers ces objectifs Clairement, ils ne font pas assez. Bien sûr, la volonté est là. Mais en fait, elle se doit maintenant d'être traduite par des véritables mesures concrètes sur un plan politique. Et je vais vous donner par exemple... Deux exemples précis. Premièrement, le fonds de relance européen qui a été proposé l'an dernier pour répondre notamment à la crise du Covid et relancer la croissance. Il contient en fait une grande enveloppe qui est destinée à financer des productions d'énergie renouvelable et la construction évidemment d'infrastructures à cette fin. Mais quelle quantité de cette enveloppe a été dépensée jusque-là En fait, rien. Pas le moindre centime. Car les 27 États membres continuent à s'écharper avant même que l'argent ne soit dépensé. La première chose à faire, de mon point de vue, serait donc de, évidemment, cesser ces querelles et de commencer à investir cet argent. C'est le premier point, c'est le point de départ. Plus il tarde à passer à l'action, plus la situation, en fait, va empirer. Deuxièmement, les États membres, les États membres pardon, doivent mettre en place des politiques énergétiques nationales et nettement plus uniformes, et à commencer par l'Allemagne. Nous savons bien sûr que l'Allemagne est l'un des leaders mondiaux dans la production d'énergie solaire et d'énergie renouvelable, quand bien même, évidemment, ce n'est pas un pays particulièrement ensoleillé. Mais parallèlement, et désireux de sortir au plus vite du nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima, le pays a produit davantage d'électricité à partir en fait de combustibles fossiles, et notamment en brûlant du lignite. Or, le lignite n'est pas simplement une forme de charbon, c'est une forme de charbon très polluante. L'Allemagne est donc passée d'une production d'électricité bas carbone, avec l'énergie nucléaire, à une production beaucoup plus polluante et qui produit nettement plus d'émissions dans l'atmosphère. 
L'Allemagne, en fait, c'est en quelque sorte tirer une balle dans le pied à ce niveau. La première chose à faire, donc, serait de revenir au nucléaire et bien sûr de continuer à accroître la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Toutefois, évidemment, cela ne suffira pas. Et je pense qu'à moyen terme, l'Allemagne et plusieurs autres pays n'ont pas d'autre choix que de recourir au nucléaire, au nucléaire pour atteindre leurs objectifs. Cécile, je vous pose la question. Qu'en est-il de cet objectif visant à limiter l'élévation de la température à la surface du globe à 1,5 degré Selon vous, que doit-on faire pour atteindre cet objectif Pensez-vous réellement que nous y parviendrons Et surtout, pourquoi est-ce important de se tenir à ces objectifs en avril dernier, le président américain Joe Biden a organisé un sommet virtuel durant lequel il a déclaré que nous sommes, je le cite, dans une décennie décisive pour lutter contre le changement climatique. On est très heureux de, de l'entendre de sa part et on est encore plus heureux parce qu'il s'est engagé à réduire ses émissions de carbone de 50-52% par rapport au niveau de 2002 d'ici 2030, soit une réduction deux fois plus importante que l'engagement initial. En revanche, les dirigeants chinois et indiens, deux des plus gros émetteurs de carbone au monde, n'ont pris aucun engagement à cette occasion, ce qui était évidemment très déceptif. En Europe, une nouvelle date butoir a été fixée dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe 2030. L'objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% par rapport au niveau de 90. Le Pacte vert pour l'Europe prévoit également de porter la part des énergies renouvelables à 32% et d'améliorer l'efficacité énergique de 32,5%. Philippe, où, sont, où en sont aujourd'hui les gouvernements européens et les collectivités locales dans la course vers ces objectifs Alors, je ne suis évidemment pas spécialiste, mais comme tout le monde, je vois bien les effets du réchauffement climatique. Et malheureusement, je veux bien croire les experts qui nous expliquent qu'une élévation de la température mondiale moyenne de plus de 1,5 degré se traduirait par des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et autres réjouissances, et ce, de manière plus fréquente. Donc tous ces phénomènes climatiques ont des effets désastreux, notamment sur les pays dont l'économie est déjà fragile. Euh, maintenant j'ai beau trier mes déchets, je, je dois avouer que je me sens bien impuissante face à tout ça. Euh, je reste une consommatrice d'énergie pour mon chauffage, mon transport et puis euh, évidemment mes datas que je consomme de, de, de plus en plus. Donc euh, les pays riches sont très dépendants du pétrole euh, qui a une intensité énergétique très élevée. Les pressions sont nombreuses hein, pour qu'on délaisse les combustibles fossiles au profit des énergies alternatives renouvelables dont l'éolien, le solaire et l'énergie ou l'eau motrice. Mais je me demande si les sites de production d'énergie sont fiables lorsqu'ils dépendent du temps qu'il fait et si les objectifs pour 2030 sont vraiment réalisables. Encore une fois, c'est une question essentielle. Tout cela dépend de la pointe de consommation et de la consommation de base d'électricité. Nous électrifions l'économie mondiale, mais nous devons comprendre qu'il nous faut trouver une solution pour la puissance constante et pour la pointe de consommation d'électricité. En d'autres termes, il nous faut trouver une solution pour fournir un flux d'électricité constant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dès lors, la question est de savoir ce qu'il advient lorsqu'il n'y a ni vent ni soleil. La première réponse est qu'il nous faut largement plus de sites de stockage d'électricité sur batterie, qu'il s'agisse évidemment de sites industriels ou alors de stations de pompage-turbinage permettant de remonter l'eau d'un cours d'eau ou d'un bassin pour stocker dans des bassins d'accumulation. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de vent et pas de soleil, il est possible de, il est possible de turbiner l'eau mise en réserve pour produire de l'énergie électrique. Il est également possible d'utiliser la gravité pour produire de l'énergie. L'idée, par exemple, est d'utiliser des grues 
qui soulève des, des blocs de béton, puis les laisse redescendre un à un. En l'absence de vent ou d'ensoleillement, la gravité fait redescendre les blocs de béton, ce qui permet de transformer l'énergie libérée en énergie cinétique au moyen de moteur. Il existe donc déjà des solutions, et il ne fait aucun doute que d'autres solutions verront le jour. Mais honnêtement, je continue à penser qu'à terme, la puissance constante devra être fournie par une source, par exemple à partir d'un carbone vert, se présentant sous forme de gaz naturel. Et notamment, c'est ce que proposent des pays au Moyen-Orient, comme Oman ou Qatar. Ou alors, à l'aide d'énergie nucléaire, et je reviens au nucléaire, malgré Fukushima, les chiffres montrent que c'est l'un des moyens de production d'électricité les plus sûrs, que ce soit en termes de morts ou d'accidents. De plus, l'uranium affiche l'une des intensités énergétiques les plus élevées parmi tous les matériaux dont l'homme a connaissance. Je pense donc qu'il faut continuer d'améliorer ces solutions. Nous avons parlé de l'énergie, mais la question du stockage de l'énergie est également importante. Est-ce que réellement, on dispose des infrastructures nécessaires pour stocker toute l'énergie qu'on produit Rappelez-vous ce qui s'est passé au Texas en février dernier. Euh, la ville, une ville a subi une panne de courant qui a duré plusieurs jours à cause d'une vague de froid qui s'est abattue sur tous les états unis et a entraîné une hausse considérable de la consommation d'électricité. Certaines personnes estiment que cette catastrophe était imputable aux sources d'énergie renouvelable. Alors s'il est vrai que certaines éoliennes ont gelé, il semble quand même. Hein. Néanmoins, que l'incident était davantage dû à des réseaux électriques peu fiables et au fait que le Texas est le seul État à disposer d'un réseau électrique indépendant et privé. Euh, selon vous, quelle est la solution pour stocker l'électricité que nous produisons Eh bien, comme je l'ai dit, il existe plusieurs solutions. Et je me garderai de prendre la catastrophe du Texas, du Texas en exemple. Car en fait, il s'agit d'un événement qui est purement exceptionnel. En revanche, je pense qu'il nous faudra plus de réseaux électriques intelligents pour acheminer l'électricité vers les zones qui en ont besoin. En l'état actuel des choses, certaines zones ont un excédent de production, alors que d'autres sont confrontées à un déficit de production d'électricité. Les réseaux électriques intelligents permettent de redistribuer l'électricité en fait à parts égales et en quantité suffisante. Mais bien sûr, tout ne se résume pas au stockage d'électricité. Il s'agit également d'économiser l'énergie. Et dans cette optique, la chose la plus simple à faire et de consommer moins d'électricité. C'est aussi simple que cela. Si nous consommons moins d'énergie, la production d'électricité devient évidemment moins problématique et nous, pourrons, euh, nous pourrions commencer par moins utiliser par exemple la voiture, par moins chauffer nos maisons ou par ne pas abuser de l'air conditionné lorsqu'il fait chaud. En d'autres termes, lorsqu'il fait froid, bah, mettez un pull au lieu de monter le chauffage. Lorsqu'il fait trop chaud, supportez la chaleur ou contentez-vous de porter un t-shirt et résister à la tentation de mettre la climatisation, car honnêtement, la climatisation est extrêmement énergivore, les chiffres montrent que les Américains consomment en fait plus d'énergie avec la climatisation en été que pour se chauffer en hiver. C'est parfaitement insensé, évidemment. Et l'utilisation excessive de l'air conditionné est un énorme problème. Et je pense que nous devons apprendre, en fait, à vivre avec ces variations de température de plus en plus importantes, et arrêter de penser que l'on peut avoir des pièces chauffées ou climatisées à 21 degrés Celsius de façon constante. Par ailleurs, il est possible de travailler sur la conception des bâtiments, que ce soit les logements ou les bureaux. Il est par exemple possible de mettre des vitres qui renvoient la lumière du soleil lorsqu'il commence à faire trop chaud et qui laissent passer cette même lumière lorsqu'il fait froid. Il existe aujourd'hui des types de verres intelligents qui permettent de contrôler la température à l'intérieur des immeubles sans abuser du chauffage ou de la climatisation. Il existe plusieurs solutions 
Il est possible de réduire notre consommation d'énergie, par exemple, en évitant les déplacements inutiles. Si un déplacement se révèle nécessaire, il est possible d'éviter de prendre la voiture et de privilégier d'autres moyens de transport en commun ou comme le vélo qui, qui ne nécessite ni électricité ni combustible fossile. Il va aussi être de la responsabilité personnelle de chacun, euh, si l'on veut éviter ce, ce réchauffement climatique, de s'adapter à cette nouvelle situation. C'est vrai que euh, chaque geste compte au quotidien. Pour ma part, je mange beaucoup moins de viande et j'essaie de privilégier les producteurs locaux, par exemple, en achetant directement auprès des, des agriculteurs pardon, et des éleveurs. Exactement. En plus, c'est meilleur pour la santé. Lorsqu'on consomme des produits alimentaires locaux, on économise du transport, de l'emballage, du plastique. De plus, il s'agit de produits en général de meilleure qualité. Il nous faudrait apprendre en fait à manger les produits de saison et par exemple, il n'est pas du tout normal d'avoir des fraises rouges et parfaites toute l'année. Ce n'est pas naturel et évidemment, il serait plus judicieux de consommer les fruits et les légumes de la saison. Si nous faisons ça et que nous consommons localement, nous pourrions en fait réduire considérablement l'empreinte carbone de notre alimentation et de notre agriculture. Tout à fait, et on pourrait économiser beaucoup d'eau par la même occasion, une ressource qui devient bien rare malheureusement. Dernière question Philippe, comment peut-on investir dans ces tendances alors, il existe de nombreuses tendances porteuses et on peut bien sûr citer la mobilité. De nombreux OPCVM et ETF investissent dans le secteur de la mobilité et notamment l'électrification des transports. Et cela ne concerne pas uniquement les voitures, mais également les poids lourds et les bus. On peut également, également citer les vélos, les scooters et autres trottinettes électriques. La deuxième tendance porteuse est l'alimentation de demain. Et là, je veux parler des produits à base de plantes pour les végétariens et les véganes. On peut également évoquer les produits à base de viande végétale fabriqués par, par exemple, Impossible Burger ou, ou Beyond Meats, ou la viande de culture. Il s'agit de produits évidemment carnés ou de produits à base de poissons réalisés par des techniques d'ingénierie tissulaire qui permettent de se passer de l'abattage d'animaux. Il s'agit d'une production évidemment considérée comme très éthique. Il est également possible d'investir dans les nouvelles technologies d'agriculture comme par exemple l'agriculture verticale. L'agriculture verticale est une agriculture nettement plus productive en ce qu'elle concerne, en ce qu'elle réduit en fait jusqu'à 50% la consommation d'eau nécessaire à l'irrigation de ces cultures. Et encore une fois, il s'agit d'une approche plus technologique de l'agriculture et évidemment il est possible d'investir dans ce secteur par le biais d'OPCVM et d'ETF. Enfin, l'eau est un thème extrêmement porteur. Plusieurs fonds euh, permettent d'investir dans les thématiques du traitement de l'eau ou des techniques d'irrigation. Je ne parle pas d'investir dans les fournisseurs d'eau, mais dans des choses peut-être moins connues, comme la, la technologie intelligente qui permet d'utiliser de manière plus productive les ressources en eau potable dont nous disposons. Et là aussi, il existe de nombreux OPCVM et ETF et actions dans lesquelles vous pouvez investir, évidemment sans oublier les obligations vertes, sociales et responsables qui servent à financer des projets qui sont éco-responsables. Philippe, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast sur votre plateforme de streaming préférée. Il vous suffit de rechercher la chaîne de podcast BNP Paribas Banque Privée. À bientôt.